0: Hola, buenos días. Bienvenidos a la prevención está en el aire. Soy Guadalupe Mamani y junto con Belén Chegros en nuestro nuevo podcast hablaremos de una amenaza invisible, de las radiaciones y campos electromagnéticos con los que convivimos a diario en una sociedad saturada de equipos eléctricos y electrónicos que producen este tipo de contaminación que se agudizó aún más en este tiempo de confinamiento. La electricidad y el magnetismo están en la naturaleza, campos y fuerzas de la materia necesarios para el funcionamiento de la biología, pero que pueden ser perjudiciales para su normal crecimiento. La llegada de la pandemia por COVID-19 trajo consigo nuevos hábitos. Las restricciones generaron que escuelas y universidades mantengan el sistema de aprendizaje remoto. La combinación de estudiantes y educadores realizando home office hizo que se disparara la cantidad de horas de exposición a una pantalla, que a su vez acarrean una serie de consecuencias poco favorables para las mismas y su entorno. La fatiga visual es el primer efecto de exposición prolongada a las pantallas, causada por un exceso de acomodación de los ojos que se centran entre el teclado y la pantalla. Además también tendemos a acercarnos mucho y eso hace que el ojo deba, ten, deba hacer mucho esfuerzo para ver de cerca. Al mirar de lejos, la vista se relaja, pero al hacerlo de más cerca, toda una serie de músculos internos y externos se contraen para poder enfocar. Esta incomodidad visual es a veces el preludio de una migraña. Los efectos de la luz azul-violeta en las pantallas LCD y LED Tienen una longitud de onda danina para el ojo, particularmente problemática a largo plazo. El envejecimiento prematuro de las retinas de cristalino pueden alterar los patrones de sueño y conducir al síndrome visual informático, que produce fatiga ocular, ojo seco, picor, dolor de espalda y cuello y visión borrosa. Vivimos rodeados de aparatos, eléctricos y electromagnéticos desde celulares hasta microondas. En principio no deben causar daños en la salud, pero algunos expertos sugieren que tomemos algunas recomendaciones muy básicas. Los profesionales del Instituto Oftalmológico del Centro, Edgardo Luis Espina y María de las Mercedes Torres, recomiendan que en medio de tanta fijación visual, es conveniente salir a dar una vuelta, acordarse de parpadear, cerrar los ojos e incentivar a los más chicos a hacerlo también. Además, aseguraron que es necesario prestar atención a las luces que iluminan el ambiente, evitando estar oscuras, ya que también en contra, estimulando el aumento del daño y alterando las lágrimas. En este punto, desaconsejaron utilizar las de venta libre, ya que contienen descongestivos que solo esconden el síntoma y aseguraron que las mismas también son eficaces y aplicables en los más chicos. Por otra parte, agregaron que otro buen recurso es la utilización de filtros para la luz azul de las computadoras y teléfonos celulares, ya que reducen estos efectos negativos. Cada 20 minutos de estar con la visión fija en la pantalla, apartar la mirada o cerrar los ojos por 20 segundos. En este último caso, al bajar los párpados, lo ideal sería posicionar la visión como mirando hacia el horizonte, lo que distendería aún más los músculos contraídos. Así, se proporcionaría de un descanso muy gratificante para poder seguir con la actividad que se está realizando. La recomendación para los más grandes, al no estar habituados a fijar los ojos tanto tiempo, es poner al lado del dispositivo que utilicen una imagen de algo que les guste. Puede ser la foto de la familia, por ejemplo. Así cada tanto se acuerdan de desviar la mirada hacia eso y en cierta forma dar un descanso. También se puede cerrar los ojos y mover el cuello para que se relaje la visión. Por su parte, Enrique Figueroa, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, recomienda descansar las horas necesarias según la edad, sin un dispositivo cerca como celulares, variedad de cargadores, routers, que estén conectados a internet a una distancia mínima de dos metros. Los WIFIs instalados no deben estar por encima de nosotros. Es conveniente además no tener el cuerpo encima de la PC mientras estamos trabajando con ella. Y si el CPU es de torre, no debe estar pegado a las piernas. Esta exposición se suma a la radiación del resto de los aparatos que tenemos en casa. Que si bien están normalizados, el catedrático asegura que es conveniente mantener una distancia cuando estos estén en funcionamiento. Como por ejemplo el horno microondas. De esta forma nos ahorraríamos cientos de radiaciones. Toda la evolución tecnológica, potenciada aún más por la situación de pandemia por la que nos toca transitar, nos ha empujado a continuar con la educación remota y de emergencia. Pero gracias a los consejos de expertos y comunicadores podemos minimizar sus efectos. Esto fue todo por este episodio. Muchas gracias y hasta un nuevo podcast.